0: 以下节目欢欢迎成人内容，以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是 ECONOMY 这周是我们的误读会，高高因为个人原因请假，所以只有我和张雨林一起陪大家读一本，呃、非常有趣的，都有趣，我觉得不能形容这本书，一本惊世骇俗的呵呵小小说。然后，呃，他是法国作家。呃，叫 Jo Joiscau Wisman s 对吧？法语应该怎么念？
1: 对 j o r i s c a e 和 Wisman
0: 。嗯，然后这本书是我们看的是是人民文学翻译的，是吧？于中先翻译的
1: 是上海译文的，我们啊
0: ，上海啊 ，OK。这
1: 是于中先先生翻译的，嗯、啊、嗯，余先生翻译的
0: 特别好。OK。这是一本不厚的书，它讲了呃，一个十九世纪末的一个没落的贵族光棍在家里精益求精的生活的一个死宅的故事。对对对，你也可以这
1: 么说了
0: 。啊、呃，对，这这是我，因为我就之前就先说两句，就是我觉得就读到这个主人公，他叫德塞森特，就是这个没落的贵族，病殃殃的在家里。就真的让我想起我们之前读的俄罗斯的那个呃奥布罗莫夫，然后想起最近讲的躺平，呃奥布罗莫夫就是一个在我们看来就是说他就是第一个躺平的人，但是我我我会德赛森特这个人就是让我想起这就,就是说是一种宅文化的祖师爷的感觉，给了我一种，因为他他是一个不仅仅满足于躺平的。就是他不出门他不想出门，不想和世界打交道。但是他在家里把那个日子，就是过的是，呃，花样就是特别多<笑>。<笑>
1: <笑><笑><笑>是，对，但他好像挺有他自己，啊、就唯一跟躺、嗯、对，就是跟躺平对你说的对，就是不一样的。他是一个对自己有些要求挺极端的，而且。嗯<音>，对吧？就是有一些有要求的，对生活要求相当的高的，就不像那个躺平和宅，那感觉是就往里缩，就是淡化你生活中的各种欲求，就是有点对，嗯，就是反正他他这个是挺逗的一个
0: 。介绍作者之前，雨林，你有没有就是说，就是先说一下的阅读的感受，或者是为什么选到这本书等等
1: ？其实他首先他在法国文学史上当然很有名。也很多人都提，但说实话，因为我也不是主要研究文学史的，所以一直没有读过这本奇书。大家都说是一本奇书，嗯
0: 哼
1: 。然后呢，因为我是做艺术史的嘛，因为艺术史上，呃，在六七十年代吧，就是有一个重要的这个意大利的设计师，是很先锋的一个设计师，属于二十世纪早期的那一批人吧。他是、嗯、叫 Gahlo m 加洛莫利诺。<音>他实际上受这个 e s m a n 的影响特别特别深，然后，呃，他在这个都灵有一个房子，这个房子里头有基本那个房子的细节和感觉和那种气氛，其实就整个是我们看的这本这个阿霍布这个书的里面描述的这个主人公的对内装修的意见。OK。所以说，这个就特别有趣的一个巨大的吻合。然后莫 o 诺 i 嗯，是呃非常钟情于这个作者，所以说我当时印象就蛮深的。我想说，哎，怎么有一个伟大的设计师哈、啊，就是自己很了不起，全有想法的一个人，这么忠实的对就是另外一个世代的文学呃有有这么深的致敬，所以我当时就留下很深的印象。当那个一番的书单里选择出现这本书的时候，我就说，那我们就干脆把它读掉。
0: 哦、oh, 哦 ，OK， 呃、uh, ，其实我想到这本书是完全是因为在伦敦的书店进书的时候，这本书到了以后就残缺就坏了，然后就没法卖了，然后我就自己把它拿来，就把它自己拿来看，然后看的时候还发现一个有趣的事情，就是。像你说的一样，这本书在当年可能十九世纪末二十世纪初的时候就很火，然后在六十年代法国的这个所谓的这个叫什么年轻人的这些运动的时候，应该是这本书又火了一把。有一个作家在在接受采访的时候，就是说他呃我忘了是谁了，就是他六十年代应该六八年那会儿应该是年轻人，他就说呃。那个年代，比如说出去约男朋友、见男人的时候，就问一个问题，就是、说你有没有听过于斯曼？啊、呃，有没有听？有没有读过于斯曼？有没有读过？是还有一个 John John Gannet， t 让热内的一个一个更当代的法国作家。嗯、然后就说，如果听过，嗯、对对对，呃，就是那就可睡；如果没有听过，就 pass。<笑>好吧。嗯。<笑>
1: 好嗯、所以就
0: 是说，在那个六十年代的那个那种情绪里啊，嗯，就是他是一个就是 cult cult 作家吧，就是于斯曼和他的这本书，对，不然我们就回到作者当时的年代，雨林稍微介绍一下，介绍一下于斯曼这个人啊
1: 。好，嗯，我就是带大家复习一下，其实也很容易查到。那这个。他的原名叫沙赫勒曼蒂，呃， o n 呃 u s m a n 他自己改了一个笔名。然后呢， uh, 他呃，这 u s m a n 住在呃，惠三 p l a c i d p l a c i d 对，就是如果大家熟悉巴黎，就坐四号线，四、uh, 号线有一站就是三 p l a c i d 三 p l a c i d 的三十一号是那个 Eusman 的故居，所以他基本是从那个巴黎左岸的一个中心地段出生的。然后，嗯。它是一八四八年，也就是十九世纪中期出现的。大家可以想到那个时代，那个时代是一个，呃，一八四八年哈，很多很多什么欧洲工人革命啊，然后现代主义转型啊，嗯、现代主义美学兴起啊，象征主义啊，就是是一个风起云涌的年代啊、呃。从政治文化上来，然后呢，它其实是在一个典型的中产阶级家庭，嗯，呃，从小其实过得蛮安稳的，天主教的寄宿学校，嗯。嗯
0: 而而且好像那个我我我突然我在那想了半天，《共产主义宣言》啊，是一八四八年，对
1: ，一个幽灵，对，一个幽灵，对。然后然后到了那个他八岁的八岁的时候，爸爸去世，然后母亲改嫁，反正也是改嫁一个商人。总之就是在一个呃中产阶级的生活氛围里，嗯，他而且他开始是在内政部做活，就做了三十年的公务员。这个就很有意思哈，就是可以想象，在一个巴黎这种都市文化急剧成长发展的过程当中，人的异化和分裂，就是他是一个内政部的公务员，但他,他心里有这么多东西
0: 、嗯、啊，然
1: 后做了，后来呢，他就开始写散文诗集呀、啊，开始写作，那么写作并发表，当然那个时候左拉是文坛的大佬哈，左拉是自然主义，大家知道特别有名的、啊、法国的自然主义。那么开始的呃，于斯曼是是在自然主义的这个的这个范围中的啊，对，他是他也写了呃很不错的，就是自然主义风格的作品，但是很快他就不满足于自然主义了，因为他大家也可以想象，在那个时代啊，都开始艺术上开始现代主义转型了，他是波德莱尔什么出现了，然后又是这个象征主义啊，什么各种各样这些东西出现之后呢？于斯曼很快就不满足于左拉的自然主义风格了，所以他就开始改变。那么他的改变最最最有代表性的一个著作，就是我们今天读的这个《阿赫布》，就是逆流《逆流》。《逆流》出现以后，在文学史上引起很大的轰动
0: 啊！我是不是之前一直没有说这本书的名字？我就我怎么听着《逆流呢》呢？我来说，<笑><笑>我是不是开头那个重录一遍？<笑>你现在，谢、就、谢、是啊、你
1: 。在在抖包就是没有抖包袱，就是在给大家神秘的，就是显示这个包袱。<笑><笑>对，这、那个这个逆流它出来以后就引起了，也不叫轰动吧，引起了很多反应。就是基本上每一个在写作的人都不得不对它反应。这个反面有很多反应，有很多是就 rejective， 就是典型拒斥的，或者是怎么样的、嗯。但也有典型受到刺激的。而且一时想不清这刺激是好是坏的，但是也还有就是说一下就服了，就是贵服的那种，像什么马拉美啊之类的哈。嗯嗯然后，所以这个一个有反应的东西，一定是一个有某种意义的东西，而且是引起了各种很牛的写作的人都反应的东西，那一定是一个对吧？有意思的东西，至少是。嗯。嗯所以呢，他就开始了他后面的这一些这一些风格，呃，就开始基本上是在写。一种呃，其实是基本，它都直接可以嫁到后现代的风格去，嗯，因它的它的意义很有意思，它它不仅仅是现代的一个一个转型啊，它其实都可以跟后现代有连接。这是为什么那个意大利的设计师就还在服他的原因，他笔下主人公就是像我们，反正我们这个是一个代表了。他自己在回忆录中也说，我们这本书里有他后面这本书之后很多著作的一些源流都是从这里面来的啊。所以说，基本是基本上的风格就类似于这样。然后他后来又重新信仰宗教了，所以在最后的于斯曼，他写了很多，呃，跟宗教相关的。呃，他也写了一个叫《在路上》，这不是那个，不是后来那个《在路上》。他也写了《在路上》、大教堂、修士什么的哈，就是这这些都是跟宗教信仰有点相关的一个作品。但反正是从另外一个角度，嗯，更多的是跟宗教有关的那种美感，嗯、呃，我觉得，嗯，那一九零七年他就逝世了，在蒙巴纳斯，他的墓也在在蒙巴纳斯。当然，他其实本人，嗯，因为一直就像这个主人公一样，他也是神经衰弱的，嗯，就是一个神经功能症的患者， okay. 呃、所以他自己就去了这个疯人院后这个疗养，也是去过我们。呃，我们书中描述的这个地方也是疗养啊、嗯，所以他其实他身上这个书里还是带着一些现实的自然主义的影子。嗯，大家一会儿跟我们一起进入书的细节就知道了
0: 。就你会觉得为什么这本书叫逆流？嗯
1: ，逆流，我觉得就是他就是逆着时代的这个趣味而上，嗯，就逆着很多东西。<笑>我记得于先生说了一个逆流的解释，说的特别好。说他为什么要翻译成逆流？好，正好给大家读一段。于先生既然已经解释的很好了，呃，他是说有人把这书翻译成逆天，他说我颇有些纳闷。我想译者这样译，<笑>大概想强调这部作品的逆反程度吧。思来想去，我还是坚持把书名翻译为逆流，理由有四：一是法文原名为阿布《阿或 b 这个词的大概意思是反方向的逆向，汉语中逆流已经有此意思了。第二，雨斯曼另有作品《顺流》，就是阿波洛。嗯，阿波洛说的是顺着水流的流向而走，与逆流恰成对照，恰如作者自己所说的，逆流为顺流的一种对应物，只是被搬移到另一个世界中而已。第三，作家这个巴尔贝多尔维利后来有评论什么是逆流的逆流，他说，也是他引的这个作家的说法，这几个逆流就比较比较，就是说重要，了，是叫做。逆常识之流，逆道德感之流，逆理性之流，逆自然之流。这本书就是如此，像一把刮胡刀，但那是一把浸了毒液的刮胡刀，对准当代文学荒谬不堪与大逆不道的平淡无奇，割下来。然后最后一个呢？最后一个逆流的翻译成逆流源，就是说这个主人公在这个风那后隐居的时候。他的所作所为实际上是跟自己逆，就自己跟自己较劲儿。嗯
0: 嗯
1: 哼，对，就这也有个逆的意思。当然，最重要的，我觉得大家还是可以就就记住是那几个人，那个这个作家评论的其实很重要。就逆常识之流，逆道德感之流，逆理性之流，逆自然之流。对，所以我觉得于先生的翻译还是比较就比较中肯的吧。
0: OK， 因为这本书在英文里有两个名字，一个叫《Against the Grain》，它的意思就有点和，就是和那个刮胡刀倒着刮有这个感觉。但是我看的这个版本就是企鹅的一个新的翻译叫《Against Nature》，这个呢就可能意思不太，就可能是逆天的意思，或者是反自然。我不知道他有没有把那个反自然主义的这个感觉是不是也包含进去了啊？呃，但是我觉得逆流这个听着，我我自己怎么觉得中文里如果有一本小说叫逆天会卖的更好？我觉得这个可能更多的是从销售上的考虑。我我稍微就是补充一些，其实雨林提到的一些点，我但但我觉得比较有趣，一个是就是他是公务员嘛，然后。一八七零年的时候，他其实参军，然后后来他的第一份公务员是是在，就是相当于是国防部，而且是在巴黎共和 （Paris Commune） 是叫巴黎共和，对吧？嗯，在那个期间，他是在反动派那方向的，就是在凡尔赛这边的这个部队去去进入巴黎大屠杀，就是巴黎的。就是巴黎共和的这这这一帮人的里面的，这这是一个有趣的事情，因为好像巴黎共和的时候，巴黎死了好几万人嘛，所以他没有死是因为他是另外那一边的。然后后来就是我突然看到他之前有一个小说，就是叫 Marta， h 就是是讲是讲在这种合法的合法的妓院里的，就是拿牌照的妓院里的这个。一个妓女的故事，然后你你你提到他在公务员里面的时候，我就突然想到这个，他为什么专门去讲一个就是持证上岗的这个妓女，呵呵是不是跟公务员的一些他们喜欢发牌照有关？嗯
1: ，也、yeah, 就是你在这个公务员的生活，大家可以想象啊，其实就是现代社会异化一个代表之类之一嘛，就跟工厂工人生活一样，就人是一个像大机器的螺丝钉一样，嗯。所以，所以那种很僵化的、很无趣的生活，每天日复一日的生活当中，就跟对妓女的关照形成一种强烈的对照。我觉得
0: 、啊、不，其实公务员系统不是，特别是我们读俄国小说的时候，你就会发现，都往往还是属于比较精英贵族阶层的人去。对、呃，是是。他对他确实很僵化，但是他也是一个，就是我觉得那一代人，或者是或者说前现代的那个人。他们对他对工，他对去那个工作的那个期待，不是去期待实现自我，你明白我意思吧？就是他的那个僵化和和走那个和浪费时间，那个就是那一代人对生活的期待就是这样的。他在那儿就是领一份薪水，做一个和自己社社会身份相匹配的工作，然后可以出去跟别人说我在内政部工作，好像就就完了。明白，可能还还还没有那种，就是你说的异化的那种感觉，可能那种感觉是在工厂那个年代的工厂里的人，可能是会会有的一个感觉，嗯、um,
1: ，就是我我想哈，就是对你说的对，就是咱们咱们机院问题聊太久了，但是但是我觉得是这样，就是说，如果是合法机院，那么有了执照之后，就是对象就更可以被，就是说，嗯。就被更就像你具就是焦焦调准了一样，就是更清晰和细致的观察，因为当他身份模糊的时候，是是是就有别的事情对吧就干扰，对对对对对，说说个说白了就是说把它物化就更容易，好像，对，<笑>就把它对象化就更容易，对，嗯，这也可能是就是合法基源永远是嗯永远是
0: 一个题目，嗯，对，然后而且好像在这本书的后来，嗯、他对现代。巴黎的一个不满就是说，大家不太愿意去妓院，喜欢去酒吧了。然后，呃，这一段我不知道中文翻译里有没有留下来。反正我觉得他的意思就是说
1: ，对，有写特别好的一段，我记得写什么初初恋什么的，我记得看看，是最后两张
0: 。意思就是当他们年轻的时候，就是正正当当的去妓院，然后呢，嗯，就是服务从业人员的水平也比较高。然后服务也比较到位，但是他就说现在的年轻人，他们就是现代人的想法，就是好像觉得妓院是肮脏的，他们情愿去酒吧泡妞。嗯、然后呢，他就说在酒吧里的那些姑娘，其实她们就是妓女，只不过她们就是水平没有妓女高、嗯。然后呢，但是他的那个商业的现实，就是他的本质其实是一样的。嗯但是，
1: 对我对我记得他说了一段特别精彩的话，在那对，是是是。
0: 现代人给自己、嗯、制造了一个虚幻的假象，好像我在自由恋爱，嗯、好像我在与
1: 爱情相关。对对对，嗯。是对我在
0: 找爱情、嗯，但其实你做的事情是一样的。<笑> anyway，
1: 对我我我看到一就一段，我要现在就念了吗？还是说可以可以念吧
0: ，念吧，念吧。对对
1: 对，倒不是你这，就是说他他说了一段，就跟那个比较近的因为他就是。基本上是抱怨和斥责这种，其实他对现代性的一种斥责，其实是现代社会转变的一种斥责。呃，这个这个主人公哈，呃，意思就是说，这些大大多数的人哈，从这个时代起，肯定已经在沙龙中更消沉，在游戏桌前更愚蠢，在姑娘们的嘴唇中更堕落了。大部分甚至都应该结了婚。长期这下面特别多，下面这句话：长期以来，他们曾有着小流氓们玩过的剩货。而现在，则是他们的妻子拥有着女流氓们玩过的剩货。说到底，只有普通老百姓才是初恋的主人，才不会有什么渣子。我觉得他们的逗，就是这句话写的特别绕，就是说对，而且他具体是什么意
0: 思，<笑>我不是很清楚。
1: 你不清楚吗？我告告诉你啊，常他们结婚前，其实这帮就是说、uh-huh. 这帮就是中产嘛，嗯，就是这种。也不是真正放浪的人，对吧？也不真正颓废和放浪的人，他们是中产嘛？他们这个在这个社会安全的这个呃呃各种规范之内生活哈、啊，所以呢，他们结婚前，他们其实过的女孩都是小流氓，肯定先去搞那个最刺激、最最最最不可思议的，对吧？因为小流氓不怕失去什么嘛，或者小流氓有这种他的小流氓意思就是那种。对吧？那种真的边缘人会怎么样的啊？那种奇奇怪的、奇异的或者刺激的，或者是不凡的、难搞的，所以是小流氓们搞过的。嗯，所以说，就搞过之后呢，才会到他们这儿就滤过一遍，才比较安全了。Okay. 就是才会到他们这儿。所以他们没结婚之前，他们是他们拥有小流氓们玩过的剩货，而现在则、okay. 嗯，则是他们的妻子拥有着女流氓们玩过的剩货。意思就这些妻子很无聊嘛，过着日复一日的。我记得他有就是形容说，他以前有个同学，他老婆过着一个像阴雨连绵一样 boring 的日子，一天接一天，所以他老婆就只能靠这种跟这种年轻的年轻的男人就胡搞乱搞来度日。所以就这个意思。Uh, okay. <笑>对，所以他说其实只有普通老百姓才是初恋的主人，才不会么渣子，但那也是反正是一种理想化的说法了，就这个意思，嗯。他他其实很很恨资产阶级的
0: ，嗯，对对对，其实整个这本书都，嗯，嗯呃、就他其实那种感觉就是就是没落的贵族，他其实是在社会中没有了他的地位和、嗯、和他应该做的事情嘛，然后他就特别、嗯。嗯因为资产阶 级， 反正就按马克思的 讲， 他是社会的主流啊。当时在十九世纪创造了工业革 命， 创造了自然科学的革 命， 然后就是在所有的商业社会里都是他们做主 嘛， 在议会里也是上升的力量。就是所 以， 失落感是这个情绪的一 个， 嗯， 我我也会觉 得， 比如说我们看 到， 呃， 改革开放以 后， 可能以前做。专门搞计划经济做供销的这些人，或者这些官员，他们也会有一种类似的失落，或者是说达尔文之后，呃，就是教会的人也有一种失落。反正，嗯，就是你可以说里边是有点酸葡萄的什么的
1: 。有有有，对他们，他觉得就对
0: 。进入内容之前，我就在讲一个事情，就是因为之前你提到了那个。提到了颓废这个概念吗？不一，反正提到了那个《恶之花》的作者、嗯、还没提
1: ，还没提颓废、嗯、对，提到那是个波德莱尔的。你你讲一下时代什么的还么的
0: 对我其实就是主要是想讲一下当时那个是法国当时的一种，虽然我刚才讲十九世纪上升的中产阶级，其实每个人的。每个时代都有可能是最好的时代，最坏的时代，对吧？你如果是上升阶层的人，你会觉得这是一个最好的时代，我们发明了什么医药的进步啊，教育的进步啊，什么就是女权的进步啊。但是对于另外一种审美的人或者社会地位的人，他就是那个时候就波德莱尔他们这一代这一批人，就我们会他们是说的 decadent 的这个运动，颓废主义的运动。嗯<音>，然后这个颓废主义的运动的一个历史背景，有可能是，我不是说波德莱尔，可能是更早一点，就是在十九世纪，呃，我们读过那个什么都德的《最后一刻》，普法战争一八七零年的时候，巴黎被普鲁士就是攻下了，然后后来发生的，就是巴黎共和，也是很多几上万人巴黎人在死在自己自己人手里，这些。感觉就都会给人一种文明的，就像古罗马、罗马帝国一个文明的罗马帝国被蛮族，也是德意志那边来的人给消灭了的感觉。然后法国人、巴黎人可能也觉得自己是罗马的继承人嘛，对吧？是拉丁文化的继承人，嗯、也是被普鲁士的这个铁蹄给给消灭了。就是可能在这个文化、啊或者这个历史背景下面就会有一种觉得啊，一切都完蛋了，一切都我们打不了仗，就是因为我们太文明了，就是因为我们的酒太好喝了，我们的文学太优美了，我们的诗歌太太高级了。可我我觉得这个颓废的感觉，就其实是和呃各方面的不得志啊，或者是一种来解释自己为什么不是一个那么强的，比如说特别对对比。呃，商业上的英国、帝国上的英国和军事上的德国，有这种、嗯嗯、可能，有这种感觉。然后，另外一个就是稍微想，我觉得是在颓废这个点上，呃，会在中文的译名里，其实有两个容易混淆的概念，就是于斯曼的颓废是可能中文会说是颓废主义运动。或者是颓废主义的东西嗯，嗯，然后它对应的词在就是英文或者法文里的词是 decadence， 它是跟 de decay 有关的 ，decay 呢就是就是这个腐烂啊腐朽。但是另外有一个二十世纪的概念叫颓废艺术，就是纳粹讲的 degenerative art、嗯。嗯就是
1: 、啊 art、哦，那个不是对，嗯。
0: 对对，那个在德语里反、嗯，反正也是另外一个词，叫 i n t a r t e 还是什么的，反正那个意思是特指的是二十世纪的 avangard,、嗯、现代主义对、嗯、现代主义的那些艺术，艺术嗯嗯，对，就是好像在中文里都容易叫颓废艺术，就其实是两个不太一样的概念，好像其他也没有了，然后。全书分了十六章嘛，我稍微过一下这十六章分别讲的内容，可以给听众一点概念。然后，其实整个书的设置就是这个人他在呃德塞桑特这个人他受不了巴黎了，巴黎对他来说就是地狱，因为都是愚蠢的人啊。然后他对巴黎的这个城市生活也有一点厌倦了，他就退到了一个叫 Fontenay 的一个小镇上。这个小镇呢。有一个很奇怪，就是说他离巴黎也不是那么远啊，他不是真正的说我就搬到世界末日、嗯、世界尽头去，他还得离这个巴黎有一定，其实他可以去到。然后呢，嗯、有一个这个张力在这第一张好像我选的就是我印象深的，就是他开始设计这个家，墙上应该漆什么颜色、嗯，他其实有一段对。油漆颜色的美学的研究。啊、其实
1: ，对你说，吧，基那章确实我也印象特别深。你先，你来说
0: ，嗯。哎、啊，没有，我现在是先过一下全书的内容、啊哦哦好，然后再回来说对对对。然后第二章讲的是他的他的餐厅的设置啊，然后餐厅是一艘假的游轮，怎么着？他在餐厅里就可以享受着就是旅行的一种人造出来的旅行气氛，嗯、是一个游轮主题餐厅。然后第三章呢，讲的他的呃古，就是说拉丁语的，就是古罗马的藏书，其实是一段文学批评议论来的，嗯、这个稍微离我的就是常识有点远，就没法懂，就跳过去了。第四段呢非常有趣，待会我也想分享，就是他养了一只乌龟，然后呢里边有关于其实也是乌龟怎么来让他的室内装修变得更有趣的一个一段描写。第五章讲的是他的艺术收藏，然后雨林可能会更在行。我就稍微
1: 提一下，其实那几个艺术家也大名鼎鼎、嗯，基本
0: 上，嗯。然后第六章讲的是他曾经去，呃，他曾经去毒害一个青少年啊，然后这个其实和他整本书里隐隐的带着一点、嗯、感觉，他逐渐逐渐滑向同性恋，有一点。虽然好像也没有明显啊，有一点这个感觉，嗯、这个启示。第七段是他对他的呃童年受教育时候的回忆。第八章蛮有趣，讲的是室内植物、嗯、啊。然后第九章开始讲他的他的各种女朋友，然后以及最后他的好像有一个男朋友。第十章讲香水、嗯，就是他家里的气味香薰。第十一章讲他。几乎受不了待在家里了，想去伦敦旅行。然后第十二章是他又回到家里，开始讲更当代的一些他的藏书，法国作家的一些书。然后十三章讲的是，对不起，我这个讲的有点流水账，但是是因为我之前做了一个笔记，不想浪费的，现在我又看不懂这个笔记了。呃，十三章讲的什么有点搞不清楚，好像他后来有点生病发梦，有很多梦游的这种感觉
1: 。然后
0: 第十四章也是开始讲他同代的法国作家的，这个也是有带有很强的文学批评的感觉，开始讲散文诗啊这些。十五第十五章讲了关于音乐，然后讲了他逐渐他的病，在这个章节里，他的其实每每都有提到他自己的病情，他一会儿有胃病啊，嗯、一会儿又怎么了。第十五章就开始来了一个医生给他灌肠，然后也很精彩、嗯。然后，呃，他还特别喜欢啊、呃，特别 enjoy 灌肠这个，嗯，还自己搭配不同的食谱。然后，
1: 对，嗯、这个不是
0: 为了洗肠，是为了通过肠道来来让他吸收营养，对吧？好像是把
1: 对他那些他那些原料特别奇怪，还是有一些有营养的原料，但是好像又是。容易，我也不知道，所以我我在这个问题上也想了一想
0: ，感觉稍微有点模糊。嗯，最后一张是他不得不回到巴黎去，然后因为医生说，要不然你要死了、嗯，但是他就写了一大段对巴黎社会、对现代社会、对他会觉得巴黎是一个美国化的社会啊，就是他的批判吧，嗯、就是声讨。全书大概就是这么一个过程。嗯呃，好像我不知道是佐拉还是谁也有说，这个人最后没有死掉，很可惜，他居然选择了苟且偷生，<笑>然后就是回到了回巴黎听，听听医生的话
1: 。对，还蛮不凡的这个结尾，其实我觉得哈，不是你的意料之中，大、嗯、看着看着觉得哦，这人要死了，感觉反正就死了，就那个比较 normal， 但是但这个结尾也还挺不凡的，我觉得
0: ，嗯
1: ，我还有一从技巧上来说，我还有一点喜欢。
0: 那好吧，就是我们刚才说，我们选一些章节的片段来给大家分享
1: 。雨林是
0: 想先讲一讲颜色吗、嗯嗯
1: ？对，我呃，我其实我也是那一段，其实可能所有人看到那一段都惊了，我觉得都是就是特别、嗯。但是颜色这段还是蛮长的嘞，我就念一点点吧。好像其实是蛮长的，前前后后，对对对，嗯。比如说，他说，呃，因为他是要一个。这为什么就是后面的加贺罗？就我就看到那个加贺罗的影子，是因为他这个要一个建筑设计师哈，然后给他定家具，就定内装，嗯，定内装。这建筑外面已经基本好了，他现在要定定剩下家具和装饰的陈设要确定，所以他重新久久的审视了一番各个色系，他想要的是一些会在人为的灯光下表现出情趣的颜色。他根本就不在乎他们在白天的自然光线中会显得平淡无奇或者毛糙生硬，因为他几乎只生活在夜间。在他看来，只有在对影成双时，才更觉得是在自己家里，才更孤单，精神才会真正的兴奋和骚动起来。他还觉得，在一座座被黑暗和沉睡团团包围的房屋中，待在唯一那间灯火通明、依然清醒的房间里，真是一种特殊的享受。进入这样一种享受，兴许是一丝虚荣心，一种奇特的满足感，这是熬夜工作者所熟悉的。然后就我就不说熬夜的事情了。然后他就说，慢慢的他挑拣着色调，一种接一种，在烛光中，蓝色转向了一种假绿色。假如是深色系的蓝，如钴蓝和靛蓝，那么它就会变成黑色。假如它很浅，它就变灰。假如它色泽本真、温和，泛着青绿，它便发暗、发冷。除非把它作为添加剂跟另一种颜色混合起来，它绝不可能成为一个房间的主色调。然后他后面又说了一些铁灰色、朱灰色，嗯，比如说他现在开始说绿色，至于深绿色，还有黄石绿和香桃木绿，他们的情况跟海蓝色一样，会融合在黑色之中。剩下的就是更浅的绿色了，例如孔雀绿以及沉沙色和深稀色。但是那时候灯光会流放他们的蓝色素，而只监禁他们的黄色素。而这黄色素质保留下一种虚假的色调，一种混浊的味道。橙红色、玉米色和玫瑰色也用不着想的更多，其女性化倾向跟隐居的概念格格不入。最后，在灯光下会失色的紫色也没什么好说的。到晚上，只剩下残留的红色。嗯，然后他就最后再说哈，这些颜色他排除了很多颜色，这些颜色排除后就只剩下三种了：红色、橙色、黄色。在所有颜色中，他最喜欢橙色。由此，用他自己的例子就能正是一种理论的真实。他宣称，这理论有一种近乎数学般的精确性。要知道，在一个真正艺术家的感觉本性和他的眼睛以一种更特殊、更生动的方式所见到的颜色之间，存在有一种和谐。嗯，然后其他反正还说了很多很多。他，呃，我在念一一句，就是他确定这种橙色的一个确定这种橙色的一个。一个最后的结果吧。首先，他是这个神经，他是说这个虚弱和神经质的人哈、啊，都会钟情于这个撩人病态的颜色，这个这个橙色。然后他做完一系列调整后，到晚上所有一切都妥协了，缓和了，就位了。细木护壁板拟拟拟定了鲜明的蓝色，而且因似乎因橙色而发热，而橙色则维持住了自身，并未伪造篡改，反而得到加强。当然，蓝和橙相配，大家都知道是经典的搭配色哈。而从某度某种程度上说，被蓝色呢咄咄逼人气息撩拨的更旺了啊，这就是他整个一个搞颜色的过程<笑>，是用了相当长的篇幅啊，用了相当细的一些细节的描写。然后这我再说一一一另外一小段，我我对他这个搭配印象蛮深的，就是等一下乌龟，等一下乌龟在哪儿？啊
0: ，我我也是想说乌龟来着的。嗯
1: ，我就说乌龟的一句话。我我不我我我不用翻到那句，其实我印象很深，他的这句话大概意思就是这么说的，就是说他有一个地毯，然后这个地毯呢颜色太艳太闹了，嗯，大家可能都有这种感觉，地毯很好，但是颜色有点太艳太闹了，所以呢，他想说我要把这颜色压一压。他开始的想法呢，他是把这个，他是我弄一个暗淡的东西。我能一暗淡的东西在地毯上，他就觉得，哎，我不是这太艳了吗？我就搭一块儿淡的，对吧？但是呢，后来他就发现了，一会儿一凡在讲这乌龟的细节，是他做了什么改变？他发现了，其实他发现的这个东西特别微妙，也是特别准确的。他就说，用一块暗淡的东西，只能让艳的东西更艳，显得衬得更艳、更亮、更闹。所以呢，其实我应该用一个特别亮的东西。嗯、用一个亮的东西，一下就会把这个地毯的这个东西压下去了。所以一凡，你接着讲乌龟吧
0: uh, uh,。A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile. com slash switch.
0: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. p r o m o t e d for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile. dot com. He didn't just want a dark carpet. He wanted to make sure that if there was something moving on the floor, people wouldn't notice it. <笑>所以他就想搞一只乌龟来，对
1: 对对对，对对对，搞一只
0: 乌龟来在地上爬，那所有人就会去看那只乌龟。那后来想到要做一个更闪的东西，他就是说我要去镶嵌，我要去镶嵌这只乌龟。然后接下来，其实你可以看到于斯曼写作是他每一个章节会引导他去对一个细分的领域去研究。那在这一章里，他就去研究了宝石。不同的宝石的名称和名字，嗯、因为它就是这种专业术语的出现，是一般人可能是没有办法驾驭的。他一定是去做了很多研究。那，我们就来想象一个他对自己的地毯那么在乎的人，然后要在一只活的乌龟上镶嵌宝石，他第一步就去在他。收藏的一套日本艺术中挑选了一幅素描，画的是一根细树枝上密密杂杂的开满了鲜花。他把这幅画带到一家珠宝店，各种各样的珠宝放在，嗯，就我就不去，因为几乎是两页纸，然后镶嵌在这个乌龟上，我们就有了一只这样的乌龟。但我觉得对于这一段特别有趣的事情是。这好像这是是真实发生的一件事情，是他听来的，嗯、别人或者是别人告诉他的，就是说真的是有一个类似于德赛森特这么一个人，就是搞了一个镶嵌的，我我不知道是不是乌龟还是什么，就是这个东西不是他凭空想象的
1: 、啊、当然，这其实是蛮多的，就是在那个动物甲壳上给他弄上东西嗯。嗯，我有印象中我都看过，嗯，好像是对，是
0: 当时那那些人，嗯。但是读到这个的时候，我当时就就会觉得这是在虐待动物
1: 啊！这肯定是在虐待动物，这个我觉得这肯定是在虐待
0: 动物。而且后来在这一章的时候，他也很自然的写到了后来他自己牙疼，牙疼的时候，呃，就是感受了很多身体的痛苦，去看牙医。回到家的时候，就发现这只乌龟死了
1: ，是死了
0: 。然后左拉在之后和他的交流中有写过。左拉说自己说：“我有一个特别中产阶级的一个想法，就是当我读到这乌龟死了以后，我就非常开就是非常满意，因为他特别担心这个乌龟在地毯上拉屎，然后之后会做何处理，这个地毯就废掉了。然后他也说这是一个特别布尔乔亚的想法，因为像德塞森特这样的贵族是不会担心这些事的，有佣人来帮他处理这个。”这这这些事情，对吧？我再分享一个，就是后来后来有一段讲他去他去教唆他在街上无无端端的碰到一个少年，然后呢，这个就是一个很比较穷困潦倒的一个这种，嗯，街上碰到的一个很普通的一个一个少年，然后他就出钱去带他去了一个豪华的妓院，然后让他享受。随便选妓女孩,孩，还像最后选俩，然后他还有跟老鸨说：“我这儿给你一笔钱，每个月都让这个小男孩来一次。”然后他当时的想法，我觉得这在这本小说里，德塞森特大部分是在家里自娱自乐、精益求精干的事情都是不害人的嘛，哈。但他做这件事情有一个很特殊的目的，就是说他他要培养一个。最后会报复社会的人，因为他觉得，他要让相当于就是底层的一个年轻人，欲望很强的年轻人看到，嗯，贵族的生活是什么样的。但是呢，这个嗯又得不到，他每个月可以得到一次，但是又得不到。但也许过了一段时间，一旦把这个药给他停了以后，他就会报复社会
1: 。我觉得这一
0: 他的这个举措做的这件事情和。其他的，我觉得还挺有特色的一件事情。你你怎么看这个举动？你和其他的讲文学呀、讲讲香水啊、讲这些都不太不太是一个系统的事儿，好像
1: 。呃，我觉得这个你你回忆的这张，其实他那张前面还有一个故事，就他一个同学的婚姻，你记得吗
0: ？是两个是在一起的，嗯、对对对对对
1: 对对，呃，两个是在一起的，嗯。我觉得他是一个怎么说呢？就。虽然，嗯，我们因为是在讲文学的一本奇书哈，就是，但他是一个阶级感特别强的人，嗯，嗯他其实是有一种那种贵族精英意识也非常强的人，对吧？嗯哼，他认为中产的生活、嗯、底层的生活是不就是可悲的嘛，嗯嗯嗯，而且他想，他想通过一个底层人破坏破坏这个资产阶级社会。就是 attack、啊、攻击这个对吧？ Okay, 因为因为对，因为因为他、嗯、他他,他的他的他的主要的这个呃意识形态和政治意识的在这个书里面就是是非常是非常贵族精英的那种那种、嗯、那种姿态、嗯、呃，他。这个书反正很奇怪啊，但是它它达到一种效果，达到的效果是基本上后可以后衔接后现代的一些我我些我我要把,把你
0: 说的他之前那个故事再讲一讲，就是以以显示他的腹黑，因为
1: 对对对，德赛森
0: 特是一个贵族对对对、嗯，我们已经看到他就是为了地毯上搞一个乌龟，可以不计成本，对吧？价值连城的这个宝石都镶上去了，他的这个中产阶级朋友。他们是好像是存了很多钱，还是贷款租了一个租了一个当时说很流行的这种圆形的房子，或者是有弧形的、有弧度的房子。然后这个房子的墙就没有一面是直的，然后他们又花了很多钱定制了很多有弧度的，就是圆形的桌子、椅子。后来他们在这个高级的这个公寓里住了一段时间以后，又住不起了吧？就只能搬到，然后两个人的婚姻也因为钱的原因就成天都吵架，只能搬到呃一个更便宜的，就是更正正方方的一个房子。然后这个时候他们又发现，他们所有之前就是买的那些东西都放不进来，进来用着都很不方便，然后扔了又可惜，然后如果让他们去。再找木匠把这些各种椭圆的家私改装成长方形的，好像他们也没有这个钱来干这件事情。嗯，你说这也不是一个悲剧，但是好像它确实就蕴含着他他眼中中产阶级追求的这种呃对商品对潮流的附庸，然后最后以及他们本来的那个状态是嗯追求不起这些东西的嘛，然后嗯。最后搞得很尴尬的，人财两空的这种感觉，我觉得他，你你提到的这个故事确实挺腹黑的
1: 。对，是，就这两个故事都是表现他那种呃贵族精英就是颓废到一个极端的这种呃毁灭倾向。啊、嗯，对，就是那
0: 种嗯,嗯。后面还有一段，反正
1: 我其实嗯,嗯，你说。我也可以稍微说一点他的艺术收藏吧，艺术收其实他非常喜欢的，就可以可以表现他这个逆流的啊，就是他这里面提到的呃重要，我不能说他每个都是提到的都是最著名的，但比如他提到重要的一个一个人就是嗯
0: g u s t a v m o r o 对对
1: 对对对对 m o r e 对 m o r e 对 g u s t a v m o r o 就是当时法国的一个象征主义的。一个一个派别，嗯，就其实两个最著名，他都提到了，一个是 g u s t a v Moreau， 然后一个是一个是奥迪活动，就是活动就老画一个大眼睛那样的、啊、嗯<笑>，所以所以这个这个 Moreau 他当然是一个 m o 幕后，他是一个非常呃画工非常好的，然后在新古典的训练当中也是很成熟的画家，但是他就是热衷于呃取别取别的时代古代的那种嗯、呃、符号性的或者是。呃，希腊呃，希腊罗马传说里的，或者是圣经故事里面的，但是呢，他取的这个面相不见得是那个那一段说教里的寓意，对他不是说取那个正好取要要要讲的那个道理，或者是古古的时候要讲的那个意思。所以大多数他当然也跟人的心理性，特别是跟色情、跟欲望非常相关啊、呃，画的很多东西，比如他画 sphinx 啊，他画俄狄浦斯啊，然后他画。当然，这个著名最著名著名的就是画萨勒美啊啊！对，这个萨勒美把把这个，当然他这里面有大段大段的讲这个活动怎么画这个萨勒美啊，把萨勒美是一个女，他认为是一个，要不不是活动，对对对,对，是幕后，我怎么老记得活这个这个幕后怎么画这个萨勒美，把这萨勒美画的就是呃非常非常的有吸引力，然后是一个呃就是。毫不费力就可以让人倾倒，就让所有把所有人迷惑的这么一个有巨大吸引力。他的他在道德上，当然他说他是一个女凶手，他也没有说在道德上去辩护他什么东西。嗯,嗯，所以这个这个这个幕后他的话，确实在后来被很多人在网色情这个方面解释的比较多一点。嗯，这也是一个一个特点吧。那。我觉得他选摸或和或动，或动也是象征者，都是为了这个逆流的逆，对吧？就是说他已经不要在自然主义的这个这个流当中往下顺了，他已经就是说，嗯、呃，不想再就根据现实来描摹这个世界了，他想要加入更多、更超越现实生活的呃东西吧？我觉得是这个东西还很难说，它里面有趣味、有视觉、有色情，然后有。蔑视自然阶级日常的那些那那种那种感觉，嗯，所以说所以说，我觉得他选这些，但是他选择另外一个路数的，就是，呃，就是当时荷兰呃低地那派，他们画过很多，就像当然不是 boss 具体啊，他选那几个人的，虽然不是特别著名的，但是就是荷兰荷兰当时的画风当中是画跟基督教相关，他们是画死亡嘛画。画死亡舞蹈啊，死亡的教训啊，特别多，嗯，画死亡和画人的恶画的特别多啊，就跟 b o 波士那个传统一样，画的也很精细，嗯，所以他也他也有几幅这样的版画是是在这个也是他非常钟爱的。然后呢，他还选了 a l c a r r e c o l a l c a r r e c o 就是他这个这个 a l c a r r e c o 这个西班牙画家就是是一个很神奇的，就是他在呃比较早的时代他画的确实就是呃。嗯，是表现主义的，就可以说是对，所以他是一种非常有着宗教激情的，实际上是，嗯，因为他是一个教师嘛，本来也是教师，他画的很多题材也是这个，呃，跟宗教相关的，把人都拉得很长啊，有表现主义那种那种很充沛的一种笔法，嗯，所以所以这也预示了，就是这个 Uzman 呢，他他在目前他在这个写这个书的阶段，他还没有说完全的，就是。又投入宗教的，类似宗教的这个 passion 当中，但是他始终，因为小时候寄宿学校这个点然后又读了很多这个东西，拉丁文的著作，反正他始终，然他又对超验东西肯定感兴趣，那反日常嘛，对，所以说，所以他始终对那个维度是有迷恋的，嗯，这是，这是，我觉得这是，呃，他还有那个呃 ，Alcagio 的作品是这个原因。
0: 就我觉得对这个挺有趣的，我觉得可以展开讲一讲。然后，听众也许会觉得我们之前我老我们提了好多次他讨厌中产阶级，讨厌现代社会。其实这仅仅是他为什么不想住在巴黎的原因。但我觉得这并不是他去，比如说去研究颜色、研究艺术、研究诗歌，他并不是因为因为憎恨中产阶级去研究，而是他可能真的是觉得。这些东西本身，这些审美啊，这些艺术啊，本身是他愿意去啊、呃、精益求精啊，去钻研的，成为他的人生目的的一些东西。然后这个东西就确实和宗教有一点，嗯、我觉得是有一点关系。在作者二十出版二十年后的那个序言，也好像在中译本里也有翻译这个序言，对里边讲到了一个他其实对自然主义的不满。然后延伸，我觉得里边他的那个逻辑有点复杂，我来试图解释一下。嗯、我们讲的这个自然主义，可能就是说，呃，写普通人的东西啊，去去描写普通人的生活，而且尽量的贴近现实去展现这些东西。嗯，那么他自己觉得这些东西，可能除非你是左拉，随便抓一个老百姓都能写的很牛。那其他人不一定有这个本事，写作现实就会进入一个死胡同。这个死胡同是什么呢？他就是说，这个时候他就把宗教联系起来了。他就说，嗯，呃，从宗教上来看，人性就是有善有恶这两个两方面。他觉得，嗯，在现代社会里。这个现代社会，在他看来是一个越来越无神的无神论的社会里，大家对善没有兴趣。为什么呢？嗯、就是因为善的，当你没有了原罪以后、嗯，当你没有撒旦，不承认有撒旦的时候，善就失去了它的意义了。嗯，然后，所以他觉得现代人对于 virtual 这个概念，对于善失去了兴趣，反而。文学作品就去挖掘恶，然后那就是在这个七宗罪里，你就去逐一挖掘的时候，最后就发现，除了为什么说啊、嗯呃、犯罪小说那么受欢迎，然后为什么总是调查一桩命案，嗯、就是其实到最后，大家就是去写死，去写谋杀这个、嗯、这个话题，然后在其他的话题里面呢？呃，另外一类就比如说写爱情故事，其实往往都是偷情的故事嘛，都是这个出轨，也是这个七宗罪里、嗯、或者是十戒里面让你不要干的事情、嗯。这个呢，他又觉得自然主义的很多的小说都是去写这些
1: ，特别套路。最后说
0: <笑>说去说来，他就说都是他的总结特别好，就是这个女人她到底要不她要还是不要？<笑>就是
1: 。<笑>是
0: 呃，无数的社会等级的搭配和社会和背景，或者是他们，的、呃，他们去什么样的酒店，在什么样的房间里，最后都是他到底要还是不要。嗯、然后我觉得就是，呃，于斯曼的这个总结挺逗的，然后好像也挺一针见血的，嗯、因为他在另外一个完全不相干的，在这本书里，好像某一个时候也有讲到，说所有的。逻辑分析的本质就是先说不，然后最后又说是。他就说就是<笑><笑>就是 say no first， 然后然后很长时间以后再说 yes。然后后来我就他对于宗教也是先说不，然后在多年以后再说 yes
1: 。对，也是这段哈，那个有有有有一个他说他跟左拉意见不同，也这句话说的挺好的，有很多东西左拉是无法理解的。首先是我体验到那种迫切需要，要打开窗户，逃离一个令我窒息的环境；其次，是强烈的欲望要打破偏见，打破小说的界限，让艺术、科学、历史进入小说。总之一句话，只把这种形式用来做一个框框，让更严肃的内容进入其中。所以，这点还，这点其实挺重要，因为，因为这个东西让艺术、科学、历史进入小说，这个态度其实是一直。其实是蛮后现代的，嗯，对，就是说是一个，就是就是 reference， 就是 references 多元的，而且而且它打破了原来那个现代主义的一些，其实是暗循着资产阶级道德逻辑，你不管是不管是说背还是顺，对吧？其实都是暗循着他的，对吧？都是都是以他为一个暗线在发展的一些人的故事，所以我觉得还有一点啊，他说他也你你既然说到这个他跟左拉的这个，啊还说到宗教，我觉得他说他为什么要。就是去隐居，然后，呃，确实跟他的这个宗教倾向蛮有这个，因为隐居就是跟那种隐修有点类似嘛，对吧？就像一个 monastery 一样，有一个僧侣一样。他就说，恰如一个隐修者，他成熟的选择了与世隔绝，他疲于生活，不再期待从生活中得到什么。同样，又恰如一个僧侣，他被一种巨大的厌倦、一种退隐的需要所压垮，他渴望不再跟红尘中人有丝毫共同处。在他眼中，那些人都是一些愚蠢的功利主义者。就下面这段挺有意思。简而言之，尽管他体验不到对神恩境界的丝毫向往，他却感到与那些关在修道院里的人拥有一种真实的共鸣。一个充满仇恨仇恨的社会在迫害他们，既不饶恕他们对他的公正蔑视，也不饶恕他们赎罪的意愿。其实，他们就是想通过一段长期的沉默。赎救和补偿，他们稀奇古怪或荒唐透顶的对话中，始终有增无减的胡思乱想，有点长，这<笑>就对，然后就完了、嗯。对，其实这就是他其实已经类，对，非常类似一个出世者的这种这种想法吧。嗯
0: ，所以这出世的这个想法是来自于，一是对于啊、呃、世俗社会的厌倦，我们刚才说的他很中产，很商业；嗯、第二就是。也是是不是就是他自己在家里搞的琴棋书画这些事情，最后也让他走到了一个走到了一个尽头。起码在小说里，这个人就把自己给累垮了，就病病了嘛。因为我觉得这个和宗教也有一个比较不太一样的事情，就是你感觉在他的就是小说德塞桑特这个人物在家里专攻琴棋书画的时候。你感觉他是一个反击反天主教的人，他是一个更喜欢多神、pagan 多神时代的呃人，比如说包括沙乐美的话呀这些东西，他好像喜欢的是呃那种更多元的。天主教对他来说是一个亚抑的嘛，是一个要求你去呃当神父的，然后贡献给主的。他更喜欢的是这些七情六欲都可以释放的。就是前天主教的这种，嗯、他还没有变到天主
1: 教嘛、嗯？他还没有，他还没有彻底的对，在这写这个文章的时候，嗯、他还没有彻底又回头到基督教的怀怀抱当中。我觉得，因为他还在、嗯，我觉得他还是在试验，就是说，其实就是人生这个意义问题，就是驱动力问题嘛。因为他贵族特别有这种问题，是吧？他也不用每天去呵呵挣工资或什么样的，对吧？嗯、所以，然后如果他有有点敏感性，又受很多教育什么的，他就难免会。呃，问问这样，就是说，就寻找这种意义。然后他一般年轻的时候，这其实也是一条 cliche 的路线。年轻人他有钱，他就可以花天酒地，对吧？把他本能冲动的欲望全都满足一下，嗯、吃的、喝的、色情的什么的，全都，对，全都就搞个遍。到最后肯定。因为这种东西它也是消耗性的嘛，最后你就会也、嗯、也也也也也不出什么，也不出什么花新花样来，也不是说能够再再像第第一次那样有那么大的刺激度，对，让你觉得兴奋，会让你觉得有动力。呵呵他就出钱所以我觉得请别人去嫖
0: 了
1: ，最后。<笑>对对对，实在没动力嘛。然后就，但是但是。但是可能就是他可能又想，一般人都就到这个阶段就到啊，就发展到了审美阶段了、嗯，<笑>人就发展到了审美、嗯，就是说他就开始进入这种特别细微考究的这种跟视觉呀、啊，对吧？他说他他甚至他文学都要放弃一会对吧？文理这个文章来写，他就要不要再写什么东西，那个他可能翻翻书看看他的 collection，、嗯、但他也不是说自己要创作，他就是说把把这些香水啊酒啊，对吧？呃，颜色呀、啊嗯嗯，花儿啊，就这些，嗯，到极端的一种美的东西，嗯。所以后面那个王尔德就也是，简直就是服他的不得了嘛，就是那个一个呃，那个那个、什么画像，嗯， d o 道格雷 s 的画像，里面那个人就是喜欢、啊、
0: 到来，对对,对 ，Dorian Gray 啊， ，Dorian Gray 的画像，对对对对对，对对对嗯。
1: 道林格雷的画像，对，那个里面主人公就是就这本书就特别喜欢啊，就是
0: 因为他唯美主嘛，嗯，他会在里面有一种观念，就是他会就我我老用琴棋书画来概括这个他在家里干的事儿啊，就是就是说艺术的追求到最后也是一条死胡同，他是有这个感觉嘛，就是说你最后他没有
1: 这本书里没有到达那个程度。但他最后肯定是、嗯、是感觉到了的，嗯，这本书没有到达那个程度，我觉得这本书还没有否认他的这些，对吧
0: ？但是起码从大夫从来的医生是说你在这儿，他的身体是最后，因为他在钻研这些事情的时候就会出现幻觉，然后就会可能更多的是从身体或者是病理上来说，嗯、就是他不可能
1: 对，但他没有否认那些事情的意义，他只是说他其实也不能承受这种、嗯。这种闭门锁居的生活吧，我觉得就完全不，就完全是自己关着一个人的那种生活。而嗯，他不是五点钟才吃午饭吗？然
0: 后
1: 基本过夜里生活，那是很吓人。他里边
0: 有一有一段小段话，让我感觉到他在走朝这个方向走，就是他在讲诗歌的时候，最后他讲散文、诗歌什么的，他觉得这是。最精炼的嘛，诗歌是最精炼的文学形式。然后他就说，这就是好像是最后，就是说，当一个人写去雕刻一首诗的时候，他可能就是写给世界上的十个能懂他的人，因为只有这十个人可能懂得为什么晚上要用橙色的油漆，为什么地毯上要放一只这样的乌龟，为什么家里要放。就是那个室内植物上的那个的斑点，要长得像梅毒一样才才够好看。只有十个人能懂这件事情。到最后，如果你去走进了修道院的时候，不就是你都放弃了，连世界上的这十个人你都放弃了，你只跟上帝对话去了？我就觉得好像这个方向是朝朝这个方向走的、嗯。
1: 对，他是，他是肯定是朝这个方向走的，最后只能走到那个方向去，因为世间的一切，对吧？就是美，应该是世间最稀罕的东西了。嗯，他这种美，他是就是，特别是他比他追求的这种美，实际上是又昂贵、又稀罕、又少见，对吧？难以达到的东西。如果到世间的物质性东西到这个程度，就是后面会慢慢再也没有给他生活的驱动力的话，那肯定就是非世间的，对吧？超验的东西了。嗯。就是，所以是，所以，嗯，他是有这个慢慢、慢慢的的倾向去往那边的，嗯。而但他说这些，比如说他最逗的是，就是他，他有一段他说，他说他只有你记得吗？他就说什么都是人造出来的啊，就人能造，嗯，他这个概念是就人造的其实是更好的，他不不不，他拒绝自这其实也是一个挺现代的，不是一个
0: 复古的概念，这个甚至
1: 是后现代的概念，对对对，就对对反自然的，呃，基本上是反自然的，嗯，他是一个反自然的人，也
0: 是其实。
1: 所以它里面有很多矛盾的可能性，这本书里面有很多苗头
0: ，嗯，很有意思。对他可能不是一个自己完全想的特别清楚的，而且是一个，更是一个实验性多一点的、嗯
1: 。对，但我觉得他唯一清楚的就是我不要自然主义
0: 了
1: ，嗯，我真的不要自然主义了。啊、我觉得这个他是这个他是挺清楚的，嗯，因为一而且这个对，嗯，这个还对，然后这个事情就是我
0: 觉得一个。古怪的事情就是说，当他觉得自己写了一个只有世界上只有十个人能够真心领会的东西的时候，当这本书到了法国被出版的时候，嗯、其实很多人是很拥戴他的，所对,对所有人不
1: 管拥戴不拥戴，都已经抢着看了。我觉
0: 得，对，所以我觉得这就其实在某种意义上是给自然主义的一记耳光，嗯、是耳光就是说，当你去。就是你所自然主义想讲的那个普通人，那个那个老百姓，是一个想象中的平均化了的、嗯，像社会主义小说里面会讲的一个普通人一样，嗯、他是一个、嗯、其实有点假，嗯，倒不是说每个每个普通人都是假的，但是我会觉得，嗯，每个普通人都不普通吧，<笑>这句话听着有点恶心，但是<笑>。<笑>就是我会觉得德塞森特不是一，<笑>嗯、不是一个那么难理解的人
1: 。对，但是我发现哈，你别说这本书，嗯、因为呃，还有一个原因哈，这本书的阅读还是有一定的难度
0: 门槛。呃啊，
1: 对，门槛是为什么呢？比如说，他确实因为他大量太多的提到一种异于我们文化和视觉存在，因为他挺视觉的这本书，对不对？一个是他挺视觉，一个是他挺文献，对吧？视觉的，其实你说他没有自，就他的自然主义不是那样的自然主义，但是就是他写视觉的细节的时候是非常细的，对不对？就是写这个这个器物是怎样怎样的。我有一段看，我我我我我看到一段，我情不自禁的想啊，我给你念一段。他这个作品有意思，就是这样。他虽然是他这里写哈，就这一段哈，嗯。什么窗子的玻璃呈碎裂状的花纹图案，蓝盈盈的，上面布满了墨绿色斑点，隆起的部分缀上了金色，截断了乡野景色，只让一丝虚假的光线进入。搭配的窗帘用古老的教式金带缝制成，暗淡的几乎被烟熏黑的金色，熄灭在几乎死寂的棕红条纹中。壁炉的帷幔，它也一样，用一种佛罗伦萨塔夫绸的豪华无比的教式系披剪裁出。就在来自两个什么修道院的拜占庭风格的黄铜圣体显供台之间，放着一个美妙无比的弥撒金牌。然后又讲讲讲讲很多很多，怎么分成互相隔的花边，这些东西哈。如果我们俩是我我这里不是显白底色，我们俩是相对熟悉西方文化的，我们的视觉经验是够的，你知道吗？当一个视觉经验基础就是没有这么深的人，突然读这么一段字真的很很痛苦
0: 。但他有讲过他的那个装修这些的初衷，就是说他要制造一种修道院的呃极简主义和苦行僧的感觉，嗯、但是他要用最昂贵的材料来达成这个目的對對
1: 。但是你还是你你在讲的时候，你还是你你知道吗？当读这本书你没有视觉即视感的时候，你只能是模糊一个方向，嗯、你不会觉得有趣，是不是？对 吧？ 还是得有些视觉的即视 感， 或者是他讲那些文学的 collection 时 候， 你稍微有点那个 感， 你稍微就是说读 过， 就也不说完全读过他所有的什么文学那些 collection 哈， 你有点那个经验的时 候，
0: 其实每个人的感受会不一 样， 因为它涉及到了鸡尾 酒， 涉及到了香 水， 就是可能说实 话， 你读的。你读的这些修道院的这一段的时候，我是没有那么强感受的。但是因为我家里有很多植物，我反而就对他会用梅毒来描写这些植物，我会觉得有有感觉。然后他用他会说，去创造这些嫁接这些植物的人，就好像是在乱搞的人类一样的，就是自然就让你生成这些花纹啊，这些就我我反而又对这一段特别。是是是是可能不同的人都会有自己能看的嗨的，嗯，看的比较嗨的地方。我
1: 其实没有嗨，我看那段没有嗨、哦，我是在想多难。<笑> okay, 别人看、哦、我完全没有嗨，我在想因，因为因为因为别就别人就肯定就直接跳过呢，因为因为他的。太弱了，那就像讲讲
0: 古罗马历史的那些、嗯、拉丁文学、拉丁语文学那一段，就你就没有办法。文献的时候，对
1: 别人根本没法就是有有有有有，嗯、我我还有一点点，就是有一点点经验性的东西可以引导我勾连一点点。嗯、然后，对它有很多特别细节性的视觉感的描述，如果就是如果你对那个文化一点没有即视就视觉感的经验的话。就还觉得有点难进入，因为他太太视这本书相当的视觉，这可能是后来为什么影响那个我我就加一个那个，其实我们时间差不多，我加一个那个设计师的意识好、啊，好吧，嗯、这个特别逗，这个设计师，他是这个 g a h l o Molino 嘛嗯嗯，嗯，这个这个他是一个非常非常也是一个奇才般的这个设计师，是为什么呢？因为他的设计。呃，就很难一语道尽啊。他不仅设，他设计建筑，设计家具，设计各种东西，而且他的设计在那个时代就呃，就是说他是基本上是完全用曲线的，他就是用曲线用的很多，他不喜欢用用那个呃直线，嗯，但实际上是很简洁的。他们大大家说性感什么，但其实没有那么复杂，它也是很简洁、很优雅的一种设计。所以他在设计当中是个奇才。然后他死了以 后， 他在都灵有一个房 子， 叫做叫做卡萨莫利 诺， 就是莫利诺之家 了， 这个意思哈。但卡萨莫利诺里面就有特别像伊斯曼这个这个这个这 个， 就他装修都是非常奇怪 的， 就是粉色的动物毛啊什么 的， 然后有各种各 样， 就是特别室内感很 重， 就是说戏剧性比很 强， 然后色彩感也很。很强，嗯，就是很超现实的那么一个环境，对。然
0: 后你
1: 你听说，哎，你听说，你听我说，还没说完。有意思的是，在于他从来不住在那嗯，他，呃，他他这个卡萨莫利诺是来干嘛？他做的也是一件类似于雨斯曼的事，他做什么事呢？嗯，他呢就是装修好了以后。他就在这个自己开个保，据说据说这轶事传闻啊，但是细节准不准确不一定，但这个事实是最后结果是真的。他就开个保时捷在都灵街上逛，逛到看到一个女的，他有兴趣，他就带回去，就给他呃就拍一些照片，但他也没有怎么样，他就他就给他拍照片，就是说呃呃这个穿的衣服都是他自己设计的弄的，你知道吗？然后这个精美的地毯啊、彩色瓷砖啊、动物皮啊、道具都是手工做的，而且每个模特通常只拍一到两张，但是就当然他也有有有有的是穿他两张时候经常是穿着衣服和脱了衣服的，所以就而且他这个在这公寓他只做这一件事儿，只做这一件事儿，所以他死后因为别人并不知道他拍他在做这件事儿，这件事完全他也没有说拿出来张扬或者怎么样、啊。这只是他一件他自己的事他死了以后，发现成千上万、成千上万张这个底片，还有什么宝丽来的照片，宝丽来照片不是底片，就在在那公寓里，嗯，就这样的照片。所以说，这个人他的精神当中有一部分是很像 m i s 那个，你知道吗？他不是说拍这些为了怎么怎么样哈，或者是他甚至也没有说一定要跟这些女人做什么，他就把他们拉回来拍照。而且而且他他这个公寓设计的不仅是这种。情调的，哎，他这公寓还并不是他，他说我的工艺就是不是为我活着时候住的，是为我死了以后住的、嗯，所以他设计成他本人的这个法老墓的样
0: 子，嗯。嗯你说法老墓，我觉得特别提醒到我。我在读就是德赛桑特设计自己家的时候的那个感觉，我真的就想让我想到了法老或者是我们中国的以前的皇帝们，就是要在很年轻的时候就有一个委员会在帮他设计他的墓，就是对待我就可以想象出他对待生活的那个认真程度，或者对待他的艺术的认真程程度，就像对待、嗯。就是自己的 afterlife 一样的认真，就是那种，对，就是要用最好的材料，要用最好的东西。就现在我们有点难理解哈，觉得这个东西就是个形式，就是弄个纸做的烧了就行了，干嘛还要嗯？这就是把最好的东西都贡献出去，确实是现代人有点不能理解的一一套东西。是，嗯，你你讲到意大利的那个东西里，我最后我也不知道有没有一个什么问题，就是说。那怎么来看待一般的人看待做的就是小说里的主人公，或者你讲的这个意大利的设计师蒙利尼，他就是有一种变态。德塞桑特肯定，德塞桑特肯定是一个变态到，呃，他的那个医生就跟他说：“你如果再不回归社会，过正常人的生活，你就会死，对吧？”然后他在这边的生活也其实，在他也一直有阳痿嘛，也不叫一直有，他后来就逐渐的有。呃，里边也有一些很有趣的描写，讲他怎么来，就是来、嗯。
1: 嗯嗯、我觉得莫里诺倒不是不一定发展了他这种实践性的色情行为，导致这个颓废生活的一面，他是是，而他是他强调那种唯美的东西，就是说，其实在这个人的，我们我们我们就正常的说，我们很学术的来说，在人的这个身体肉体和这个色情状态下，是呃。不是说它就是最美，但它是美的一个维度，嗯哼，而且是一个重要的维度，嗯，就我当然就是一个就什么弗洛伊德理论都支持过很多，就这个是一个重要的维度，呃，然后然后这个维度呢，又确实是资产阶级社会一直有张力的一个维度，嗯哼，对吧？嗯，就到底怎么解决，至今它也是一个有张力的维度，嗯，所以这个东西呢，往往就会引起那种天才型，他既有创造性特别强，然后叛逆性也强。然后对自己又充满自信，然后又特别追寻美的这种人的兴趣，我觉得，嗯。然后，呃，这个女子曼他当然他自己去什么就，就就当然我就我觉得莫里诺他没有像他过着那么实际的过那么颓废的生活，嗯，他他把那些女的带去拍照也不见得做什么，就他就是要拍照，要给一个平常。他而且他有意思在他是街上遇到的一个，嗯，他不是说我去请一些大明，但可能里面有明星，是请一些大明星、大模特，就是你明白吗？就是说长得那个都如花似玉的，或者都什么三维很惊人，呃，就是然后我才去拍，所以他的拍他肯定是有色情感，但他有一种奇怪的东西，就是有一种，呃，他那成千上万张有一种搞得像就是他有一种距离感，也同时也就跟那个对象，
0: 嗯
1: ，就好像是在寻找一种。奇怪的东西，就是里面体现出来的形式美呀、啊、什么的
0: 。嗯，对我我刚才提到变态呢，我其、就、实、是、就是只是讲觉得看了这个以后，这个呃、嗯、德塞桑特是把一些我们看似比如说镶嵌乌龟变态的行为和他去研究啊、呃、法国诗歌或者是文学。并列放在一起的，我觉得这个还挺有趣的，以及可能我们觉得有的事情是比较那绝对呃，就是他去害那个小男生是很变态的，他觉得
1: 绝对是同等重要。的。对他，但是
0: 比如说去研究呃装修的颜色，好像又觉得偏正常，只是比较认真啊，比较嗯厉害。就是他把这些东西都放在同一个人身上，我觉得还是有他的意义的。嗯，是，嗯，那对。这本书我们就聊到这里。我一直没有说名字，于斯曼的《逆流》啊，
1: 《逆流》对阿赫布。
0: 我总觉得“逆流”在中文里又有另外一种感觉，是吧
1: ？什么感觉啊
0: ？是有什么叫什么“二月逆流”这种说法吗？就总觉得是政治斗争里的
1: 。哦，对，他其实他有政治性啊，反整个反反整个社会主流意识形态的呀。他这里头，他只说是一个人的逆流，不是嗯一群人的逆流，嗯
0: 。嗯嗯嗯，好呀，嗯，那我们就按停。嗯，好，好，我们下一次雾都会应该高高就回来了。嗯。That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BolinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.